0: piensas que la fiesta está terminando,
1: llega, llega,
0: la caminera, la
1: caminera,
0: con el Capi Pérez, Fergal y Fran evia el podcast.
2: Sean ustedes bienvenidos a La Caminera por exa FM, ya es la hora en que la radio se pone Irreverente, con, con puras irreverencias. Sean ustedes eh, bienvenidos a este programa que sigue siendo un experimento. no Todavía no está confirmado el programa. Eh, pero lo que sí es un hecho es que estoy solo en esta cabina porque tanto Fergay como Fra Nevia siguen en observación. Aún no se sabe qué tienen Fergay. ¿Cuáles son tus síntomas hasta ahorita? Eh,
3: hasta, hasta ahorita, hasta el momento, su eh, sudoración... Eh, piquete eh, en el asterisco, bastante Uy, claro. dolor, doloroso Clásico Y, 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 sobre, to sí, y, y so sobre todo, este, fatiga, ah, ando bien fatigado Eso
2: no, no tiene nada que ver con tus 54 años que gracias a Dios ya llevas
3: <risa> No, 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 es, este es una de las consecuencias de este maldito bicho No sé fatiga. si el,
2: el crecimiento de la frente sea un síntoma o es solamente es la, la perspectiva es este, no, sí es síntoma así. Ok, sí, cuidado, es, cuidado sí ahí sí, sí, sí. Por otro lado, Fran Evia No se sabe aún qué tienes Pero se, se dicen muchas cosas Parvovirus, se dice dengue <risa> Todo se dice, Fran, ¿cómo estás?
0: Eh, en efecto, eh, afortunadamente Aquí estamos eh, eh, Enteros de una pieza Sobre sí. todo con esta irreverencia que nos caracteriza eh, Si acaso La única reverencia que le hacemos es al buen humor <risa>
2: <risa> es correcto, pues ya lo saben, amigos. Tenemos un programazo. Eh, Fran Evia y Fergay estarán vía remota, como pues como acostumbran ellos, que son remotos, ¿no? Eh, estará con nosotros también vía remota. Una, una chavita que está llena de talento. Está protagonizando Rebelde,
3: Andrea Chaparro, hija de, de Omar Chaparro, Fergay. Efectivamente, sí, y es una de las protagonistas de esta de esta nueva serie que, que se transmite en una de estas plataformas famosas. Su personaje es MJ, ¿Sí? y la verdad es que yo soy muy muy fan de, de, de Rebelde, ya llevo tres capítulos y se la recomiendo. No sé si ustedes ya la vieron, pero neta, si no la han visto, dejen de hacer todo lo que están haciendo en este momento. Es más, acabemos con el programa. No, y vamos espérate. A ver.
2: espérate, espérate. No. Fran, ¿tú eres de los que defiende el viejo Rebelde o el nuevo Rebelde o no te importa?
0: Eh, yo me catalogo a mí mismo como un viejo rebelde, la claro,
2: verdad. Claro,
0: claro. Y tan rebelde soy que no he visto la serie, pero, pero ya está en mi lista.
2: Es correcto. También está en la lista, pero, pero de, de las próximas personas con las que se va a abrir un tiro, Alain Luna, ¿no? De Fer Guy.
3: Es, ay, es que es miércoles, es verdad. Es correcto. Este, sí,
0: Alain Luna con sus secciones del miedo. Uy.
2: Viene eh. a aterrorizar a México, Alain Luna. ¿Estás seguro que estás solo? para recordar a la gente sola que está sola como perro. Además, Franevia, tenemos tenemos un, eh, obviamente una pieza periodística tuya como todos los miércoles.
0: Eh, es correcto, el mundo no deja de girar, dama, caballero, ente no binario que nos escucha y eh, eh, tal vez haya escuchado usted acerca de este tenista que acaba de ser deportado de allá del país australiano. ¿Cómo no? Entonces, bueno, eh, hoy le tenemos a usted el top 3
1: de celebridades que también han sido deportades.
2: ¡Guau! Wow, ok, ok. Aquí hay problemas diplomáticos eh, que, que no sabíamos probablemente. Pues ya está toda la mesa puesta, de verdad. Gracias a los dos por, por conectarse cada uno de sus respectivos espacios de terapia intensiva. Gracias a, los, a las instalaciones por, por dejarnos transmitir desde allá. ¿No? ¿No, mi sí, eh,
3: sí, dejarnos dejarnos ser. Muchas gracias por, por, por seguir haciéndonos parte de este, de este bonito programa e irreverente. Hoy, hoy venimos muy irreverentes, la verdad. Más, más irreverentes que
2: nunca, sí. Fran, eh, espero que seas bien atendido ahí en esa habitación en la que estás.
0: Eh, eh, vaya que sí, vaya que sí, sobre todo porque pues eh, eh, me estoy atendiendo yo solo. Y,
2: y, <risa> ¡Qué rico!
3: Eh, <risa> Oye mi sí. padre, ¿qué onda?
0: especialmente cariñoso y cuidadoso con mi persona.
2: Venga, muy bien. Pues va, eh, más adelante platicaremos más sobre su condición, mientras vamos a escuchar algo de música para hacerlos a ustedes dos sentir mejor. Esta va para ustedes. <risa> Queridos amigos de La Caminera por Exa fm una disculpa previa, porque esta entrevista va a ser un desmadre, pero espero que sea un desmadre del bueno, ¿no? Porque está, está Fran Nevia y de su casa, Ferga y de su casa, pero lo más importante, perdón amigos, lo más importante es que MJ de rebelde, está desde su casa. O sea, Andrea Chaparro, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien. Gracias, gracias
4: por tenerme aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien
2: en este gran... miércoles. Eh, esto es, sí, miércoles, miércoles. Ma... Es correcto, está, yeah. estás en, en, lo, en lo correcto. Ferga y Fran Evia están desde su casa. ¿Qué les dirías? Porque están, están enfermos los dos y quién sabe si sobrevivan.
4: ¿Qué? ¿Les dio Omicron?
2: Sí, le dio por, por, no. ahí, por ahí.
4: Ay, pues que se tomen ah. muchos tecitos, por favor. A mí me dio Navidad y pues ahí arruiné el plan de mi familia. Pero cuídense, o sea, si les veo la cabeza, muchos tes y mucha fruta. A mí me ayudó eso. Ahí Pero, está. Ay, qué ¿no amable. Está?
0: Muchas gracias. Sí. Ya, ya tomando nota de todos los remedios, los cuales son... tomar
4: fruta, fruta. Tes,
0: fruta. Eh, fruta y arruinar los planes de mi familia. Listo.
2: Ahí está Fer, ¿eh? para que agradezcas mi Fer
3: Este, Ay, sí, sonido. muchas gracias por estos por estas recomendaciones, mi querida mi querida Andrea Chaparro, oye este, la vez es que ya, ya me aventé dos, tres capítulos de, de Rebelde y está bien entretenida muchas felicidades y tu personaje ya, yo ya directo, ¿verdad? entrando a la entrevista ya tu personaje está, está bien padre pero si pudieras como platicarnos un poquito de cómo cómo entraste a, a, a la serie, cómo fue tu incursión a esta a, a esta serie que, que además pues, se ve que le están rompiendo.
4: Ay pues muchísimas gracias, qué bueno que se te hizo entretenido, eso es lo que más esto tenía ansiedad, no sé, del público para ver si les gustaba, porque yo lo vi y el ritmo me encantó, o sea, estaba de que, a ver qué seguía pasando. Y pues, ¿qué te digo? MJ es una chica muy conservadora, de un pasado como católico, en California, y su familia siempre le dijo que solo podía ser la corista de la iglesia. Entonces, Ajá. dentro de su rebeldía, decide salir de su burbuja acá en California y se va a la Ciudad de México a una escuela donde puede explorar. Es su pasión por la música y empieza a crecer ella y a conocerse más allá misma y está muy cool estoy muy feliz de que le pueda
2: dar vivo a MJ ay mi MJ eh, yo creo que es de los personajes que más, más o sea yo he visto muchas historias y publicaciones por ahí en redes y es el que más recibe cariño eh la mera verdad de todos los, los personajes o sea recibes hate también también recibes hate es normal pues pero,
3: sí.
2: <risas> pero se equilibra con el cariño que recibes. ¿Qué tipo de hate y cómo manejas el, el hate? Ahora, no sé si tú estabas acostumbrada a recibirlo, pero pues ahora está presente.
4: Pues, siempre han habido opiniones ahí de la gente, ¿sabes? Es inevitable. Pero la verdad es que como tú lo dices, ha habido muchísimo más amor. O sea, ahorita mis redes sociales están llenas de dos tipos de comentarios. O traicionera, traicionera, traicionera ¿Eh? porque lo rompió el corazón a Dixon. te odio, o te amé hasta el último capítulo o yo se me iría con Sebas entonces, está muy chistoso ver cómo la gente puede conectar con estos diferentes lados de MJ y pues, ver qué hubieran hecho eso, yo no hubiera hecho lo de MJ no o, creo
2: Oye, cuidado pero... por, cuidado porque no es spoilerear porque no he visto todavía <risa> el último episodio
4: <risa> oh shit
2: sí. ok, oh shit. oh shit, es correcto, voy en el 2 apenas
4: Ah, bueno, pues digamos... Pero de así. la, de la o sea... antigua, de
2: la antigua rebelde. ¡Ah, ok! Tenemos mucho que ver. <risa> Oye, eh, la verdad es que te, te estaba diciendo que estás, según yo, en una etapa muy bonita de tu vida. O sea, me da envidia y siento que a todos los, los adultos como yo, ya en decadencia, nos da la misma envidia de que tú estás iniciando una etapa donde... ¿Puedes tragarte el mundo y romperle su madre a toda la industria si es que así tú lo decides? ¿Estás motivada? ¿Estás consciente de esta etapa de tu vida?
4: Estoy estoy llegando a la conciencia de eso, creo. O sea, cuando salió se sentía de emoción y todas las ansias de todo lo que hemos trabajado pero a lo largo del estreno y cómo va este, la gente opinando y diciendo que es lo que les transmite, se siente más, se, se siente cada vez más y está loquísimo, o sea, nada más me emociona a seguir creando, porque para mí, trabajar en esto se sintió como pues, un campamento de, de ahí, de teatro. O sea, yo hice ahí mis mejores amigos, me la pasé súper bien, y aprendí muchas cosas, y seguir pues, seguir en esto de la carrera de artista que está medio loco, es algo que sí quiero seguir haciendo, o sea, actuando en la música, tal vez, abriendo una galería en algún futuro, no sé.
2: Las posibilidades sí. son infinitas, mi Fran Evia, y las de nosotros, sí. es la única posibilidad es sobrevivir, no morir.
4: El, el, y disfrutarlo y, veces, disfrutarlo
0: y a veces hasta esa se, se vislumbra eh, difícil, ¿eh? Yo, yo ahorita entre mis eh, metas a, a mediano plazo están poder salir a comerme un esquite, por ejemplo
4: nice, nice.
0: es que ahor ahorita que, que Andrea nos estaba platicando eh, de que pudiste hacer muy buenas migas con, con el elenco, me imagino que hubo muchos paralelos entre la serie y pues obviamente este como, como campamento de las artes que, que nos relatas, ¿no?
4: Sí, sí, algo así, porque desde el primer día de las lecturas, pues nadie bien nos, no nos conocíamos, éramos ahí como, no sé, qué nos gustará, nos empezamos mm. a conocer y nos empezamos a caer muy bien, pero justo es esa misma experiencia que tenía como cuando, pues, en la prepa o... En la secundaria es lo mismo que vive MJ y Andrea. A veces, de conocer a las personas, ver cómo conectar y tener ese miedo de a ver si sí, enseñar lo que me gusta o no. ¿Qué es lo que me enseñó mucho MJ? O sea, yo podría decir que, como Acuario, siempre me ha dado como mucho miedo enseñar que la me gusta. Clásico, así. Acuario, clásico. Ajá, Ya sé que ni siquiera saben.
2: Claro que sí. Te puedo decir si ah, quieres, ¿eh? Si te lo puedo decir. Los acuarios son artísticos, son apasionados, ¿eh? Son sensibles. Casi no se enojan, okay. pero cuando se enojan, agua, ¿sí o no?
4: Qué bien. Sí sabe. Sí sabe, sí sabe. <risa> ¿Tú, tú qué eres, Fergay? No, es que era una prueba.
3: Yo, Andrea, soy Libra. ¿Qué podrías decir de nosotros los Libra? Los
4: Libras me caen muy bien, me caen muy bien. Son lindos, son tranquilos. Sí. No sé mucho tampoco yo. <risa> O sea, Yo tampoco sé mucho de Así ¿no?
2: son los Acuarios. Dicen que no saben mucho y saben todo, la verdad. Pero
4: te, pero te analizan.
2: Sí. Oye, oye, Acuario, necesito que te aguantes ahí porque hay muchos. O sea, ya me interesó esta vida backstage de los de Rebelde. ¿Cuáles son los chismes ahí? Y también, obviamente, me gustaría platicar de de qué consejos te ha dado uno de mis ídolos más grandes, que es Omar Chaparro. Esto será cuando regresemos después de esta, de esta rolita a la caminera por XFM.
0: El cofre de preguntas super trascendentales en la caminera.
2: Eh, estás a punto de ser sometida a una serie de preguntas que te van a obligar a rascarle en tu consciente y subconsciente para responder lo más honesta y transparente y real que puedas, Andrea. ¿Estás lista?
4: Estoy lista. Hit
2: me. Fran Evia.
0: Así es, estamos eh, a través de la tecnología abriendo este cofre eh, que es y no es al mismo sí. tiempo, muy metafísico, sí. eh, y está lleno de preguntas completamente aleatorias. Nosotros no las conocemos hasta dentro de un par de segundos, los cuales son a continuación. Pregunta, dice, como hija de un famoso... ¿Es más fácil o más difícil destacar en esta carrera?
2: Ah, buena pregunta, güey. Es como de Flor Rubio.
4: <risa> oh, okay. Bueno, hablemos de eso. Hablemos... Okay. <risa> <risa> Yo creo que, o sea, la verdad, creo que puede ser algo difícil, o sea, no muy... Y porque creo que la gente tiene esta idea de que puede ser muy fácil, y tú tal vez puedes pensar que... O sea, a mí me pasó mucho tiempo que pensaba que también todo lo que lograba, de alguna manera, era por, pues, un apellido, ¿no? Y pues, gasté mucho tiempo pensando que no era lo suficiente. O sea, pensando como, no, no me quieren ver a mí, quieren solo ver si la hija de mal chaparro puede hacer algo. Y me molestaba porque, pues, no me daba yo la libertad de hacer algo que me gusta, algo que en verdad disfruto hacer, porque cuando actúo, canto, cuando pinto, me, o sea, me lleno, me... It's just, o sea, es lo que amo hacer. Y... You can, you, can say it in
2: English. De... you can say it in English if you want. ¿Ah? You can say it in English if you want.
4: Ah, ay. No, porque luego me bulloan. ¿no? <risa> eh, me dicen que soy bien pocha y que porque hablo inglés, luego no de este color y bla, bla, bla. Pero lo que les quiero decir es que... O sea, solo, solo me impulsa más a disfrutarlo más y que valga madres lo que digan porque... Todas esas opiniones y, o sea, de, si puede ser más decir fácil, es algo que no importa en el momento que ya estoy ahí en la escena, porque vale. solo soy yo, no soy hija, no soy Andrea ni siquiera, soy MJ y pues ella da lo que tiene que dar en el momento. De todas maneras, sí ha sido, o sea, tenerlo como apoyo ha sido lo más, o sea, estoy muy agradecida de eso, o sea, porque sí me ayuda a ver, no solo como un, un consejo directo, pero ver cómo él persigue su carrera y su pasión y ver cómo él pues, vas a todos estos retos y es muy difícil, la verdad. Eso es lo que más me impulsa a ver cómo él, sin importar algún, cualquier opinión, él sigue haciendo lo que le gusta y eso me inspira. Cool.
2: Oye, eh, noté, noté, fíjate, yo soy investigadora, así son los sagitarios. Noté que, que esta pregunta provoca pues este cierto hartazgo en ti. O sea, en... en <risa> ¿En qué porcentaje de las preguntas se te pregunta sobre este ídolo que ni voy a pronunciar su nombre? <risa> ¡Ay, sí!
4: Eh, ¡Ay, lo amo, lo amo! Pero pues sí es algo, que, es algo que es inevitable preguntar. No sé, él tiene una vida pública antes que yo y apenas estoy empezando esto. ¿Sabes? Yo crecí viéndolo a él, como cuando le pedían las fotos, y yo crecí corriendo al otro lado de las cámaras con mis hermanos y que nos alcanzaba después. O sea, ahora es como... Ahora es muy difícil, es, no es, difícil, es, es, es loco, es loco Porque sí. ahora me está tocando a mí Y ahora las preguntas son como a mí como, O sea, es como se expresa Andrea Entonces claro. Por eso tal vez me emociona mucho sí, me <risa> Porque imagino. me estás preguntando directamente Y por mucho tiempo nunca me decís, ¿sabes?
2: Qué chido, qué chido la neta eh, Fergai, ¿tienes alguna pregunta?
3: Eh, sí, por supuesto que tengo una pregunta Mi querida Andrea Chaparro MJ La
4: verdad, muy bien.
3: Eh, ¿qué es lo más rebelde? ¿Locochón? Locuaz que has hecho en tu, que has hecho en tu vida, Andrea Chaparro, NJ de Rebelde, cuéntanos.
4: Okay. Okay. Bueno, una vez me fui a Nueva York, a un campamento, y mis papás me dijeron que pues recogiera todo mi cuarto, ¿no? porque iban a nos íbamos a mudar de casa o algo así. No,
2: no y porque es tu Pero... responsabilidad también
4: ajá ajá mi responsabilidad obviamente como la hija mayor responsable que Obvio. soy entonces pues no lo limpié todo completamente y luego abrieron un cajoncito ahí <risa> donde habían agujas
1: oh, y
4: mis papás se espantaron mucho y pensaron que estaba diciendo ahí cosas locas de drogas pero en él ah, yo creí que estaba como haciendo... no 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 estaba Ay, haciendo otra,
2: está no más ah. que agujas jeringas Ah.
4: No, 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 agujas, agujas de stick and poke, de, lo, de hand poke, de los tatuajes. Ah, que como... ya. O sea, estaba, estaba tapando a mis amigos cuando tenía 17. Mientras nos
2: drogábamos. Ay, sí.
4: No, pero no, no eso. Wow. Nada de esas cosas. Si has,
2: si has vivido una vida rebelde, ¿eh? Sí, sí. Ah. Esa historia la vamos a tener que censurar De lo rebelde que fue muy Esa bien.
4: es la más que me acuerdo Porque me acuerdo que mi mamá me marcó muy asustada Porque mi papá pensó en verdad Que estaba metida en
2: algo muy raro Sí, pues sí, sí. Pues ya me imagino sí.
4: Después ya les mandé fotos De mí, los tatuajes que he
2: hecho y como, okay, Ah, okay. ok Haz todo menos drogarte, te dije
4: Yes, no do drugs
2: Don't do drugs Don't do all drugs, yo diría Ok Dice, siguiente pregunta que, que salió de forma aleatoria. ¿Qué opinas de lo que Sergio Mayer Mori dijo hace meses de que no le gustan las canciones de Rebelde o RBD, que solo las canta por contrato? Wow. Eso dijo este ser de oh, luz. no,
4: Sergio! Oh. No, la, oh. drama es... okay, la verdad es que opino que eso fue un drama y que el mundo lo tomó por completamente... ¡Ah! O sea, en realidad solo fue una opinión que el libro es como no sé. A ti te gustaba High School Musical o Hannah Montana, Maybe no, el, el El Chance no, pues no escuchaba RBD. O sea, sí después reconoció que era necesario pasar un mensaje de odio en internet porque ya sabemos cómo funciona esto. Uh -huh. Pero pues fue, fue 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 chistoso más que nada. Okay. Lo platicamos, entendimos, lo reímos.
2: En tu caso, ¿cuál es tu RBD favorito y prohibido decir Lupita porque nadie era fan de Lupita?
4: Porque okay,
2: Roberta. Ahí está, fácil. Fácil, ¿no? Yo me, también. Ha, me ha
4: inspirado,
2: mírame. Ah, claro, de, de ah. amigos, amigos de, de, de la radio. Eh, Andrea tiene unas, un pelo eh, morado, si no me equivoco. ¿De qué tono es tu pelo?
4: Como, es como... Es que mi pelo es negro, ¿no? Lo, intentamos ponerle rojo y se ve como, como ladrillo, oscuro,
2: como vino. Oh, qué rico. Qué rico. Muy bien, Andrea, pues no queda más que agradecer tu tiempo. Yo sé que interrumpiste una sesión fotográfica este, para Vogue Inglaterra, no sé para qué sea, pero pero muchas felicidades por todo lo que estás logrando eh, y, y espero que sea apenas el inicio de una carrera muy perra. Ay, Muchísimas
4: gracias. Qué linda platica. Gracias. Qué, qué linda. Muchas gracias. Que nos
2: Gracias, Fer. Eh, Fran, una palabra nada más para despedir. Una.
3: Goodbye. Ah, bien.
2: Verdad?
3: Bien. Eh, no,
1: pero está, haz de
0: cuenta que lo dije junto. OK. Mm,
3: eh, yo sería de, de rebelde, fíjate. fácil. <risa> Vámonos. <risa> claro, claro.
2: Sí. Muy bien, nosotros continuamos con La Caminera por Exa FM. Bye, Andrea.
4: Bye.
2: Queridos amigos de La Caminera, eh, está raro este sentimiento del ser humano, pero muchos, mi Fran, disfrutamos asustarnos. Uy, sí, vaya que sí. Eh, yo particularmente no tanto. Eh, Fer, Fer tampoco se la pasa tan bien.
3: Yo no, me gusta, me gusta asustar, pero que no me asusten.
2: Y para esas personas que tienen ese gustito ahí sabrosón por, por lo oscuro, está con nosotros...
5: Alain Luna, ¿cómo estás viejo? Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este miércoles de terror. Hoy tenemos un tema interesante porque tengo psicofonías. Yo creo que hablar de psicofonía siempre es eh, tener prácticamente a la gente al borde del asiento, el que la gente pueda sentir, el que la gente de repente pueda sentir esas manifestaciones y que ocurran cosas en casa. Debido a esta energía que se llega a mover. Así que no se muevan porque estará muy interesante. Capi, Ferfran, muy buenas noches.
2: Sí, eh, si no me equivoco, hay cuatro audios. ¿Cada uno es relación uno con el otro o son de diferente contexto cada uno?
5: Son diferentes historias, eh, obviamente todas bastante interesantes y algunas recientes. De entrada, tendríamos que platicar qué es una psicofonía. Claro. La psicofonía eh, sería la producción de sonidos que no responden a ninguna causa física aparente. En resumen, se pudiera atribuir a voces del más allá, voces de entidades, voces de energías, voces de almas, y que mucha gente ha logrado captar. No es sencillo. Se ocupa eh, de repente de un buen lugar, obviamente que tenga alguna historia, eh, de aparatos hoy en día con los celulares lo podemos hacer, sin embargo lleva mucho tiempo de grabación para poder de alguna manera obtener este tipo de psicofonías, pero hay veces que llega a ser tan sorprendente que mucha gente lo puede escuchar y estos son algunos de los casos que presentamos esta noche.
2: Ok, entonces pues danos contexto de la primera porque hay que poner cartas en el
5: asunto aquí. Exactamente, vamos con la primera psicofonía y esto ocurrió en Ixmiquilpan, Hidalgo. Un saludo. Se imaginan ahí, estar en misa y que de repente se escuche el llanto, el lamento, el grito de una mujer Ojo, mucha gente asegura que pudiera tratarse de la llorona. Otras personas aseguran que es el alma de una persona que estaba en ese lugar. Y como punto importante antes de escucharlo, cuando la, las personas que estaban presentes en esta misa se dan cuenta de estos gritos, obviamente hubo personas que se movieron para ver de dónde provenían buscando si alguien requería ayuda, uh -huh. buscando qué era lo que estaba pasando... Eh, obviamente porque el entorno eh, era tenso, eh, fue fuerte lo que se escuchó, lo cual pone en alerta a la gente presente, al sacerdote, a los monaguillos, y una persona lo logra captar. Si me lo permiten, vamos con esta primera grabación. Repito, esto ocurrió en Ixmiquilpan, Hidalgo, y esto fue prácticamente hace algunos días. Vamos a escuchar. Sí. ¡El Señor esté con ustedes y, y con tu espíritu!
2: ¡Wow! Eh, fue tanto el impacto en esta ceremonia que nadie le respondió al Padre, como que todos se sacaron de onda y solamente una persona fue, fue la que respondió, ¿no? porque se escuchó un grito, e incluso hasta desesperado.
5: Exactamente, y ojo, se pueden dar cuenta, por ejemplo, en la voz del sacerdote, cómo técnicamente le cambia el tono de voz sí. y obviamente en el video cómo se nota cómo los monaguillos prácticamente se asustan y voltean para ver qué era lo que estaba pasando. No sé si pudieron percibir exactamente qué es lo que dice.
2: ¿Escuchaste algo?
0: No, eh,
5: nada más el, el, el alarido y, y se escucha como si fuera allá afuera de la iglesia. Exacto, parte de lo que se puede percibir es ayuda en el primer grito y hay un segundo grito que pareciera decir me estoy muriendo. Wow. ¿Les parece si los escuchamos de nuevo?
2: Si se puede, sí.
5: El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
2: Wow. Sí, 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 se escucha justo esas frases que mencionaste y eso lo hace todavía más aterrador porque porque no sé qué quiere decir, pero parece que es alguien que, que está desesperado en el, en el entorno en el que esté.
5: Exactamente, y esto te pone a pensar y a reflexionar, ¿realmente una entidad, un alma, una energía eh, o hasta un demonio Podría pasar a una iglesia, pudiera estar presente en este tipo de rituales. Y ojo como dato interesante, eh, se dice que los demonios o las energías del bajo astral buscan este tipo de, de lugares. ¿Por qué? Porque hay gente que intenta acercarse a Dios. ¿Cuál es la diferencia? En otro lugar a lo mejor hay personas malas, eh, a lo mejor personas que no actúan de buena manera. Y a lo mejor esas personas ya las tiene el demonio. ¿Cuál es la intención? Buscar a personas que tenga que jalar, personas nuevas. Y claro. se dice que el demonio sí de repente pudiera entrar a este tipo de lugares y que al final de cuentas también las energías del bajo astral pudieran estar en este tipo de sitios. Ojo, en Xmiquilpan Hidalgo, exactamente en este templo, eh, tengo la oportunidad de tener familiares, eh, toda mi familia es de Hidalgo, con los que estuve platicando y realmente no es la primera vez que se escucha a esta mujer ya se ha escuchado en otras ocasiones no solamente en la, en la iglesia sino en diferentes colonias de Ixmiquilpan, Hidalgo exactamente en ese lugar
2: Uy, ahí vale la pena investigar eh, bueno, esto, esto da para otro programa pero escuchemos ahora la segunda eh, psicofonía que nos tienes
5: En su casa se movieran los objetos escuchar ruidos extraños eh, despertar de repente rasguñados pues bueno, esto ocurrió en esta finca por lo que uno de los habitantes decide poner su celular para comenzar a grabar qué era exactamente lo que ocurría en ese lugar y lo que pudieron captar es realmente aterrador. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué escuchaste, mi querido Fergay?
3: Ay, escuché que hay una, una voz eh, que, muy, que, que me dio mucho
5: miedo y que decía como, ¿no llores algo? Alain. Exactamente, lo que se puede percibir es no llores mirando mi cadáver. Uy. Wow. Es exactamente lo que se puede percibir. Repito, en esta casa ya había diferentes anomalías, ya había diferentes registros de actividad paranormal y que bueno, de repente evitar un sitio como este eh, Te baja la energía eh, Te sientes cansado eh, Cambia tu humor Puedes tener accidentes Un montón de factores que pueden repercutir Por eso es importante Si estás viviendo algo paranormal Siempre tomar cartas en el asunto
2: Sí, y aquí, o sea, a diferencia del anterior Aquí el grito no era desesperado Era como, como simplemente con ganas de ser escuchado De un mensaje tal cual por comunicar
5: Totalmente, y que se llega a decir que en esa finca eh, prácticamente pudo haber fallecido una persona asfixiada, esto lo dijo un experto que en algún momento fue, y que posiblemente su alma sea la que sigue recordando y reviviendo el momento en el que le quitaron la vida, y que por eso sigue anclado en este lugar. Wow,
2: ¿esto dónde fue, perdón?
5: Esto fue, hay varios eh, mitos referente a esta psicofonía, es importante. Hay gente que dice que es de Coahuila y hay personas que dicen que es exactamente de aquí de Jalisco.
2: Ok, ok, bueno, pues ahí está el misterio. Vayamos al tercero, Alain.
5: Perfecto. Este tercer audio, obviamente en lo personal, me causa eh, va varios sentir. ¿Por qué? Porque esto lo grabé yo wow. y lo grabé hace algunos años cuando tuve la oportunidad de trabajar Allá en las oficinas donde están ustedes, en Ciudad de México, eh, yo viví en una colonia que se conocía como Marina Nacional, Unidad Habitacional Marina Nacional. En ese lugar había un montón de historias, desde pequeños que supuestamente aparecen en un parque eh, y una mujer que se escuchaba cantando en la madrugada. En una ocasión yo despierto y me llevo la impresión de que se escuchaba una mujer cantando. Esto eran aproximadamente casi 4 de la mañana. Yo tomo mi celular, simplemente me puse sandalias, abro la puerta y comencé a bajar eh, por las escaleras, creo que vivía en un tercer piso, oh. hasta el ingreso de este departamento. Quiero que escuchen lo que pude captar. Pero además de, de, de escuchar algo, eh, ya compartí el video a, a producción, lo vamos a postear porque se puede ver una imagen interesante. Pero vamos a escuchar primero esto. Wow.
2: O sea, se escucha aparte okay. de, de tus de tus chanclitas, que calculo que son de la talla, talla 3, 4, se escucha una, una hermosa voz. Exacto, y no era la mía. Okay. Pero
5: parte de lo interesante es que es un efecto como lo que se conoce de la llorona. Se dice que la llorona, cuando la escuchas muy lejos, es porque puede estar muy cerca y viceversa. Uy. En ese momento, cuando yo escucho a alguien cantando, les doy mi palabra de que yo lo escuchaba prácticamente en la puerta de mi departamento okay. obviamente yo me asomo, no había absolutamente nadie y empiezo a caminar, empiezo a bajar para ver de dónde venía de repente lo escuchaba en la parte de arriba, de repente en la parte de abajo y obviamente pues con la cámara en mano intento ver qué era lo que estaba pasando ya había escuchado acerca de esta mujer que supuestamente en las madrugadas eh, cantaba de hecho ahorita que lo platico se me pone la piel chinita porque pues, de repente es un cántico extraño, un cántico eh, que puedo percibir que dice de la niebla, a, algo así es lo que, lo que alcanzó a entender, y que bueno, al final de cuentas no encontré de dónde venía el sonido, eh, de repente desaparecía, aparecía en otro lugar, pero también pude captar una imagen, una especie de silueta prácticamente en el portón de este departamento, y que bueno, es una historia que personalmente me tocó vivir, repito, esto en una colonia en la Ciudad de México, Unidad Habitacional Marina Nacional.
2: Es que, Uy. mi querido Fran, sí. es, no, siem, no siempre son terroríficos. En este caso era hermoso. Eh,
0: bueno, de que, que si estuviese yo investigando el caso también, eh, solamente por, por no saber el origen, me parecería... En eh, cierta manera terrorífico. Y, y, y de ahí que me intriga Alain, cuando investigan este tipo de casos, eh, qué elementos tienen a la mano por si por si llega a ocurrir algo.
5: Mira, esta pregunta es buena. Por lo regular, cuando vamos a realizar una investigación, obviamente, yo como investigador, encargado de checar qué es lo que está pasando, de entrevistar a la gente, de ver qué elementos hay, de descartar cosas que no puedan ser reales pero siempre voy acompañado de un equipo de expertos, desde un psicólogo, un vidente, y la persona que está en este papel, el vidente, es el encargado de alguna manera de analizar eh, pues qué es lo que hay, de intentar contactar a la energía, de platicar con la energía, saber qué es lo que quiere, qué es lo que hace ahí, y al final de cuentas, intentar liberarla. Obviamente en ese momento, pues yo estaba en mi departamento, eh, no llevaba ningún experto, no estaba con la intención de hacer una investigación, pero pues como lo comentas, realmente escuchar un canto como este en la madrugada, pues es aterrador por más bonito que llegue a cantar. Totalmente. Alain,
2: gracias por presentarnos estas, estas cuatro pues tesoros que tienes auditivos. Espero que, que este año surjan más, no por Morbo, sino porque sé que a ti te apasiona esta investigación. Eh, recuérdanos tus redes sociales, por favor.
5: Me encuentran como Alain John Bajo Luna. Ahí estoy al pendiente de ustedes. Y simplemente para finalizar, la investigación que tenemos pendiente de esta manifestación en una puerta, en una casa, sí. hemos tenido un conflicto porque la casa, debido a las manifestaciones, la están queriendo vender. Y obviamente hay familiares que no quieren que vayamos porque no quieren que se den cuenta que hay realmente algo fuerte en ese lugar para poderse salir y que alguien la pueda comprar rápido. Es triste conocer esto, pero realmente así pasa.
2: ¿Cuánto cuesta Alain Lamas por si a ver si la ajustamos en la producción?
5: No tengo idea, pero lo voy a preguntar.
2: Infórmate, por favor, para ver si el productor la compra y, y listo. investigamos a gusto. Gracias, Alain. Perfecto. Descansen si es que pueden. Muy buenas ah, noches. Qué lachi. Sí. Oh, qué lachi. Bueno. bueno dile, pues, dile. Gracias, Alain. Buenas noches. Saludos y abrazo. Ándale. Híjole. La... Bueno, continuamos en la caminera. <risa> Nos, nos mandó una maldición, creo, Fran. Eh,
0: híjole, bueno, eh, tendré que pasarme un huevo por todo el cuerpo.
2: Qué dolor. ¿Sí ¿Si te, si, si te alcanzas?
0: Lo intentaré y estaremos aquí toda la noche si es necesario.
3: Aguas <risa> con el otro, Fran.
2: Continuamos en La Caminera. Queridos amigos de La Caminera, ustedes creían que porque Fran Evia se encuentra ahí recluido en su casa... Con, mm. con sus sustancias y todo lo que tiene en su cuarto no iba a entregar esta su sección claro que sí, Franevia
0: claro, en este caso, digo, las sustancias que me acompañan son eh, 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 elementos como el, el oxígeno Ch el, el hidrógeno el, Qué rico. el bueno eh, estamos, eh, como, como ya es costumbre, aquí en La Caminera, eh, y bien lo mencionas, Capi, el periodismo no descansa no. Y es así que, eh, dados los eventos de, de hace unos días, que yo francamente no entiendo muy bien ¿Qué está pasando con el número uno del tenismo mundial? No claro. sé si, eh, pues, eh, pues, Sí,
3: básicamente, ahorita hay un torneo, un Grand Slam, que se llama El abierto de Australia y para entrar a Australia le pidieron a todos los tenistas que llevaran su carta de vacunación, sí, que serían sí. perfectamente vacunados y obviamente un comprobante de negativo de, de COVID. Y este hizo caso omiso el tenista serbio que es Nole Djokovic y entró a Australia, así por sus tanates, básicamente. Y entonces el gobierno australiano decidió mandarlo a la fregada y no permitirle disputar este torneo porque las reglas son las reglas y básicamente creo que este es el resumen de lo que pasó con este güey.
2: Sí, bastante completo si me preguntas a mí, Fran Evia. Wow, eh, Y
0: pues bueno, eh, la, la historia de su deportación ya está dando la vuelta al mundo y queremos eh, pues darle a usted un poco más de, de contexto de cuándo
1: han pasado en la historia estas cosas. Así que tenemos para usted el Top 3 de La Caminera, que hoy en su versión remota le trae a usted toda la información acerca de... Top 3 celebridades que no sabías que habían sido deportadas.
2: Oye, este el Abel Membrillo alterno se escucha incluso afectado de su voz, eh.
1: Claro, claro.
0: No, y, y afectado incluso por, por lo sorprendente de, de estas informaciones.
2: Venga, entonces no es. Nova Jokovic no ha sido el único.
0: Eh, no, que bueno, en este momento pues es de portada de revista lo que, lo que le está ocurriendo, pero hace algunos años eh, quiero platicarles a ustedes que esta celebridad, la puesto número 3 también fue, eh, en, en su caso, bueno, su nombre es Paris Hilton. ¿Qué? Y ella, así es, así ¿Qué? es. Se lo escucha? Paris Hilton fue deportada
2: no. Pero
0: no no de la Unión Americana, sino resulta que eh, en el año 2010 cuando Paris Hilton estaba pues en un momento más agraciado de su carrera eh, hizo un viaje al Japón donde pues al parecer se le encontraron sustancias que no son legales allá en la nación nipona.
2: No me digas que tú, tú, tú qué sospechas o tienes la información. Eh,
0: la verdad es que eh, vamos a ver si tenemos los específicos porque bueno, las autoridades japonesas son un tanto herméticas yo digo que mota,
3: la mera verdad sí, 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 o sea yo creo que también yo creo que pastillas, ¿no? se me hace más de pastillas
2: la paris, sí, las modelos son más de pastillas
1: ajá pero eh, 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 eh,
0: tenemos aquí su declaración una vez que fue deportada dijo ya me voy a mi casa y ojalá pueda regresar a Japón en un futuro fue lo que dijo mientras abordaba su jet privado y culminó diciendo estoy muy cansada
3: y, y agrego algo a su a su a lo que dijo este de portada a portada no porque le gusta salir en las portadas
1: Gracias. bien bien
2: bien me gustó no. eso <risa> eh. En este momento desconocemos
3: si
0: ya pudo regresar a Japón, porque bueno, recordemos que, que es una de las herederas de, de una de las empresas hoteleras más grandes del mundo. Entonces, eh, realmente una pena si tiene un, un hotel increíble allá en Japón y no lo puede visitar.
2: Es que totalmente, no importa el tamaño de celebridad que seas, no puedes brincarte las leyes diplomáticas de país a país. Eso, eso nadie las puede esquivar. O sea, o sea es de las cosas que... Que le pueden pasar a cualquiera O sea, te puedes encontrar en el cuartito de algún aeropuerto A cualquier persona Es
0: correcto, es correcto Y bueno, si es eh, 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 Paris Hilton eh, Pues me imagino que aún más incómodo
2: Sí, totalmente ¿eh? Entonces Paris Hilton, de portada <susurra> Sello Ahí está.
0: Y vamos rápidamente con otra celebridad que también fue deportada eh, en su momento. Y usted no lo va a creer porque el puesto número dos es ni más ni menos que Rod Stewart. ¿Qué? ¿Ah, por? Eh, Rod Stewart, uno de los, de los grandes artistas de, del pop del siglo XX y del siglo XXI también. Eh, pues resulta que el artista británico. Eh, en un momento muy temprano de su carrera, el año 1963, pues estaba tocando en Barcelona y, y pues, eh, digo, no, no le iba tan bien como le va ahora, y él y algunos de los músicos tuvieron, eh, bueno, se vieron obligados a dormir bajo un puente.
2: ¡Ah! ¡Wow! ¡Pobre, hombre! Y, y, y
0: digo, por si, por si eso fuera poco, pues los cacharon las autoridades Y resulta que eh, el, el, el tema de vagancia allá en España Pues eh, no es muy bien visto Y de tal suerte que los deportaron de nueva cuenta al Reino Unido Por andar durmiendo en la calle
2: O sea, él cuando estaba buscando su sueño musical Dijo, vamos a tocar, pero no tenemos hotel Exacto. Debajo de este puente me parece buena idea
0: Así es, ¿qué es lo peor que puede pasar si dormimos abajo de este puente? Pues que te deportan.
2: Wow. <risa> o sea, ¿no se puede dormir debajo de puentes en Barcelona?
0: Eh, por lo menos en 1963 no se podía y si está usted por allí en este momento, yo francamente no lo recomendaría.
3: <risa> Ay, pero es que hay unos bien calientitos, mi frana, ya.
0: Ah, sí, bueno, es que, es que son puentes de Europa, o sea. Oiga,
3: oiga, en una de esas... De primer mundo. En una de esas,
2: pues el vato se la estaba pasando mal debajo de ese puente y se lo llevaron a un cuartito mucho más cómodo claro, que el puente. Claro. Entonces le hicieron un paro en una de esas.
0: Sí, bueno, y, y, y pues quién quita a lo mejor ya en la... En la en lo que le hayan hecho ahí en el, en el cuartito. Bueno, espero que le haya dejado eh, por lo menos un buen sabor de boca al señor Stuart de su viaje a España.
2: Le, si le preguntarás a Rod Stewart cómo recordará esta anécdota, ¿con cariño o llorará?
0: Ay, pues ahora que lo tengamos en la caminera, yo creo que tiene que ser una de las preguntas del cofre. ¿eh?
2: Próximo mes, es el, ya lo estamos buscando, mi querido Fergay. ¿No, ¿no es tu amigo sí, de pura casualidad?
3: Sí, 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 justo es que a, a, además le va, nos gusta mucho el fútbol a los dos, entonces tenemos eso en común.
2: <risa> y dormir bajo puentes, ¿no? Ah, ah también. <risa> No sé, tengo una hipótesis, no quiero prejuzgar a los artistas ni nada, no es, no es contra eso, pero siento que dormir no es lo único que estaban haciendo debajo de ese puente.
0: Claro, claro. Y, y bueno, se sabe que Rod Stewart es una persona eh, pues, sexualmente muy activa, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Yo creo que estaba cochando debajo del puente. <risa> si me lo preguntas a mí. Eh,
0: de acuerdo. Ok. Eh, Capi, ¿tú qué crees que estaba haciendo Rod Stewart abajo de ese puente?
2: Gracias por preguntar, cochando.
3: Ah. <risa> eh,
0: pues sí. Rod Stewart ah. no es la celebridad eh, más sorprendente de este
1: ranking ¿Qué? porque vamos rápidamente con... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, damas y caballeros que nos escuchan! Usted que nos escucha en su domicilio, usted que nos escucha en su vehículo automotor, usted que nos escucha incluso caminando por la vía pública eh, a través de sus audífonos para que nadie le hable, porque es muy antisocial y le gusta mejor escuchar la radio. Uh. Pues eh, eh, sepa usted que el número uno de este ranking, la celebridad que ha sido deportada y usted tal vez ni sabía, no solo ha sido deportada una vez, sino dos veces ¿Qué? Así, escucha, ¿Qué? Dos veces han deportado ¿Tan? a esta
3: celebridad. Sí. Eh, perdón que te interrumpa, pero estaría para que nos des pistas y tratemos
1: de adivinar quién es. Ah,
2: ah muy bien, bien. bien, me gustó. Eh, me gustó. Eh,
1: esta celebridad que ha sido deportada dos veces es es uno de una banda eh, eh, que, que cualquier detalle que les dé yo de esta banda ya Paul vamos... McCartney. Sí. <risa> Bien, dinámica, bien, riega.
0: Bien. Bien. Eh, eh, Sí, pues, es que yo creo que Paul McCartney es una de las personas vivas más famosas Sin duda del mundo. Y eh, no conforme con esto, pues también engalana este ranking por haber sido deportado no una, sino dos veces Neta. La primera vez que deportaron a, a este espectacular cantautor fue en el año de 1960 cuando los Beatles hacían eh, un, uno de sus, de sus primeros eh, viajes fuera de Inglaterra y resulta que en el año 60, pues algo muy, muy, muy nuevo en la cultura popular era el uso del condón, y pues es algo que a los Beatles eh, en ese entonces pues como que no les gustaba mucho y Paul McCartney <ríe> tuvo a bien quemar un condón en el escenario ahí en Berlín, what Alemania fuck, y pues, sí, bueno. eh, por, por este evento que fue tildado de político fue que lo eh, deportaron de vuelta a su natal Inglaterra
2: ¡Vayas a quemar condones a su tierra! Eh, me imagino que ya con los años
0: se, se hizo más entusiasta de, del preservativo el señor McCartney, eh, Sir Paul McCartney, pero bueno, en ese entonces, eh, y tenemos la declaración de Pete Best, que era el baterista de los Beatles en ese momento, eh, que eh, en su momento dijo, bueno, vamos a dejarlo claro, no eran muy populares los condones. <risa>
2: Wow, pues ahí están tres celebridades que han sido deportadas. Eh, seguro hay más. Si usted es una celebridad y no, no está en ese ranking, repórtese con nosotros, por favor.
0: Es correcto, y, y aquí estaremos ávidos de contestar su llamada.
2: Mi querido Franevia, gran investigación. Nos dejaste ir así. No, no ah, estás viendo ¿verdad? ¿eh? pero estoy con ¿cómo? la boca abierta.
1: Ah, ya, ya veo, ya veo. Ahora sí, sí. que me quedé así.
2: ¿Tú cómo te quedaste, Fer?
3: Así
1: ah, vean. ¿Quién, no, sabe,
2: ¿Quién sabe cómo se habrá quedado?
1: Les enseñé las pompas. ¡Ah, no más! <risa> ah, como que se... <risa> Dios mío.
2: Lo que había madurado en este tiempo, el Omicron se lo quitó, mi Fran Evial, Fergai. ¡Ah, oh, wow! Hace mucho que no escuchaba el término pompas. Y... Sí. <risa> que...
3: <risa> no sé por qué dije pompa y no nalga, qué raro. El Omicron
2: lo convirtió en el Bar Simpson. ¡Ja, <risa> atravieso ahí. Sí. Ah, chiquillo atravieso, chiquillo, qué bárbaro. <risa> bueno, gracias mi querido Franevia, Fergay, gracias. Nosotros continuamos con lo que queda de la caminera ya. Queridos amigos, lo que la, la enfermedad quiso separar, la tecnología nos unió. Logramos entregar un programa más a pesar de su condición deplorable de salud. Fran Evia, Fergai Fran, ¿cómo te sentiste?
0: Eh, verdaderamente que me siento revitalizado uh -huh. Siento una vez más las ganas de vivir Y por eso les agradezco
2: Eso, Fergai Pues lo lograste un día a la vez
3: eh, Sí, como mi alcoholismo este, Ahí vamos, yo espero ya mañana Yo espero ya mañana Estar allí en la, en la cabina Y mientras tanto, pues superando Superando un día más, gracias
2: no, Dios, gracias No vengas, No vengas, no vengas, aguántate Un mes, un mes <risa> No estamos seguros okay. de que sea lo que tienes No vengas <risa> <Okay>. <risa> bueno. Esta, esta canción eh, La verdad es que como estoy solo en cabina Me atreví ah. a elegirla eh, Arbitrariamente, me valió Porque tengo un gusto Que podría llamarse gusto culposo Pero realmente no lo es porque no me da nada de culpa Soy fan de la oreja de Van Gogh Fran Evia, no sé si quieras dejarme de hablar O, o todo está bien
0: eh, no, para nada Yo 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 creo que si te gusta un artista Bueno, hay, hay que decirlo y, y en el caso de Van Gogh un, un gran pintor Y creo que tenía no solo una oreja destacada Sino también un ojo muy destacado y un, y un pincel
2: Pero fíjate cuánto talento tenía Van Gogh Que en su oreja Ya puso una banda con su pura oreja
3: Espectacular.
2: Oh, y y multipremiada, me parece. Sí, sí, sí. Pues Fergay, este es, ¿te sabe esta canción? Se llama Rosas.
3: Este, ¿Me estás algureando
2: No, Rosas. ¿Y si Las Rosas o no? Es, es una gran canción, Rosas, de la oreja de Van Gogh. <risa> que tiene una frase que a mí me encanta. Tenemos el récord es? del mundo en querernos. Ah, en gas, ah su madre. Escúchenla. Esto fue la Caminera por XFM. Los quiero, amigos. Los extraño.